0: Bienvenidos a un episodio más de Monos en las Ramas, un podcast que reúne historias de la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. En este episodio vamos a hablar sobre una de las especies de primates más amenazadas en nuestro continente, el mono chorocola amarilla, y sobre la experiencia que motivó a Alma a dedicarse a la conservación de estos primates.
1: Mi nombre es Alma Hernández Tengo 32 años Y hace un poco más de 9 años Me enamoré de los changos De los monos Y me enrolé con su conservación Hoy les voy a hablar sobre una especie de mono Que seguí por casi 2 años Se llama El mono chorocor amarilla eh, El nombre científico es La Gotrix flavicauda Flavicauda viene del latín Y significa Cola rubia estos choros son una especie endémica de Perú. Endémica quiere decir que solo se encuentran en Perú y en ninguna otra parte del mundo.
2: En 1812, Alexander von Humboldt describió por primera vez esta especie basándose solamente en unas pieles que había visto. Sin embargo, nunca vio un animal vivo. Y por más de 100 años, los reportes de los choros de cola amarilla fueron escasos. Incluso, se llegó a creer que estaban extintos. Sí,
1: se supo muy poco de este mono. Más o menos en 1974, unos exploradores, entre los que estaba un primatólogo, Russell Mittemeyer, eh, salieron en, en su búsqueda. Llevaban varios días y, y no encontraban ninguna evidencia que existiera. Un cazador les dio una piel que tenía y esa era hasta casi el final de su salida la, la única evidencia que tenían de los con la Amarilla. Ya casi terminando su salida pudieron ver un, un individuo pequeñito que tenían como mascota y así pudieron comprobar que sí existían. Después en 1978 Mariela Leo, una bióloga peruana, recorrió sitios donde se podía encontrar el el Cholocora Amarilla, y amplió la biología de la especie y definió áreas que podrían ser protegidas para favorecer su conservación.
0: El redescubrimiento atrajo la atención de medios en todo el mundo, así como de organizaciones conservacionistas que vieron la necesidad de conocer el estatus de esta especie. La información recabada por los redescubridores dejaba ver que la especie estaba amenazada por la destrucción de su hábitat, pero principalmente en ese entonces, por la cacería.
2: Para poder llevar a cabo planes para la conservación de especies, lo primero que se debe hacer es conocer su biología y el estado en el que se encuentran sus poblaciones. Para lograr este objetivo, se llevan a cabo salidas a los sitios donde se han observado, lo cual no es tarea fácil.
0: En 2013, con el apoyo de la Asociación Neotropical Primate Conservation, ALMA viajó a Perú, para iniciar un proyecto con un objetivo muy claro, conservar al mono choro cola amarilla y los bosques en los que vive.
1: Los choro amarillas amarilla son monos grandes, eh, muy peludos, son monos de altura, y no solo porque vivan en grandes árboles, sino porque están en zonas... Arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar, es decir, ya es montaña y además viven en bosques de niebla, donde ya empieza a ser frío. Estos monos son muy peludos, como lanudos, eh, son de un color medio marrón que pareciera que brillara cuando sale el sol. Eh, los adultos tienen un mechón amarillo que cubre la zona genital, lo tienen los machos y las hembras. Y tienen cola prensil, es decir, la cola les sirve para agarrarse como si fuera una mano. Y en la punta de la cola, en la parte de abajo, tienen como una especie de huella digital. Y esa huella es de color amarillo. Llegué a Perú porque tuve la fortuna que NPC Perú y Sam y Nogashaní me abrieron las puertas de, de su casa de voluntarios y de su casa de campo y también las puertas de su sueño Conservar al monocholaco amarilla Y los bosques en los que vive Yo llegué queriendo conocer la dieta Y el comportamiento de estos monitos Qué comían y, y qué otras actividades hacían eh, Llegué sin saber mucho del sitio Fue un viaje largo Lo hice desde Ecuador por tierra En autobús fue más o menos de 12 horas Y después en pequeños Automóviles para llegar a una casa en el borde de una carretera nacional, en un pueblito llamado La Esperanza. Llegué de noche, bastante desorientada, sin saber exactamente hacia dónde iba. Pensé que iba a llegar al bosque de una vez, pero no. Por suerte, no pensé. era conocido en el pueblo y pude llegar a la, a la casa de voluntarios, que era el sitio en donde me quedaría cuando no estuviera en el bosque. De esta casa de La Esperanza al bosque donde vivían los monos, estaba a una media hora en moto por una carretera destapada y después al menos unas cuatro horas de caminata, a veces más, eh, si me quedaba enterrada <risa> o si me caía. En mi primera salida fui con Don Floro y casi todo el tiempo estuve con él. Un señor que hace algún tiempo estaba vinculado a NPC y que los apoyaba a censar los monos. Tenía un terreno cerca al bosque, entonces conocía muy bien la zona. Él iba con la mulita, ella cargaba la comida y nuestras cosas para quedarnos una semana en el tolo. Mi primera semana con los con la amarilla. Luego de caminar varias horas llegamos a una casa de madera. Recuerdo mucho que era una casa sin ventanas, pero no se necesitaban ventanas para imaginarte lo que estaba alrededor, ¿no? Como esto era tan silencioso, los sonidos siempre estaban. Había un potrero hacia un lado de la casa y hacia el otro lado estaba un bosque de niebla espectacular. Entonces se juntaban estos sonidos. En este bosque habían días en que la neblina era tan espesa que no podías ver a más de un metro. La neblina... Eh, le aporta al bosque mucha agua y muchas especies dependen de, de eso. La noche, mi primera noche, fue bastante fría, muy silenciosa y, y yo tenía muchas emociones encontradas, pero, pero la caminata me había dejado cansada, así que me dormí rápido. Al otro día me desperté muy temprano, esperaba un día lleno de mucha adrenalina. Si tenía suerte iba a conocer a uno de los monos más raros y de los más amenazados del mundo. Don Flor empezó a partir la leña, empezó a salir el humo y con eso entendí que era momento de levantarme. Empecé a pelar y picar lo que íbamos a desayunar y, y también lo que íbamos a usar para el almuerzo, ya que no lo llevaríamos de, de una vez. Aún no había amanecido. En mi mochila iba al almuerzo binoculares para ver los monos, una cámara fotográfica, un GPS que es un aparato con el que a través de satélites uno más o menos sabe dónde está ubicado y mi libreta de campo que, que es como un diario, ahí escribía todo lo que viera y todo lo que escuchara, llevaba algo por si llovía y mi botella de agua Salimos de la casa y atravesamos el potrero. Las vacas corrieron hacia nosotros y a mí casi me da un infarto. Don Floro me dijo que pensaban que le íbamos a dar sal. que tranquila! Continué caminando, siempre mirando para atrás y súper cerquita de Don Floro porque con las vacas nunca se sabe. Luego de eso entramos a un parche de bosque Cruzamos una quebrada muy rápida que tenía mucha fuerza en su corriente. Ahí Don Floro me explicó que el agua que usaríamos en la casa para cocinar y para todo se llevaría desde aquí. Al salir de la quebrada me encuentro con un camino que más parecía una pared. Ahí empecé a preocuparme. Mi estado físico como que no estaba a la altura de este sitio. Don Floro, yo calculo que me tuvo que esperar unos 15 minutos. Y cuando llegué con su mirada me dijo que no iba a lograr trabajar en el toro. Mientras iba recuperando el oxígeno, también el camino se iba aplanando. Dejo un momento de mirar hacia el piso y levanto la mirada hacia los árboles cuando Don Floro me hace una señal. Y sí, ahí estaban los choros con la amarilla, estaban cruzando el camino. No lo podía creer, un grupo de choros... Habían de todos los tamaños Grandes, pequeños Monas con bebés Chiquitines saltando Y claro, apenas nos vieron Empezaron a gritar y a correr Despavoridos Ahí Don Floro me preguntó ¿Puede caminar? A lo que le dije, claro, hágale Y no caminé Corrí Los monos aceleraron Y mientras ellos pasaban de un árbol a otro Nosotros teníamos que bajar Y subir una montaña A veces escalar ese primer día que estuve con los choragos con la amarilla, caminábamos más de 10 horas porque no queríamos perderlos y además se movieron muchísimo, realmente estaban muy asustados. Como no queríamos perderlos, nos dieron muchas vueltas y de tanto camino que andamos, hasta un Floro estaba perdido. A las 5 decidimos buscar el camino, ya se estaba oscureciendo, salimos del bosque y Don Floro me dijo uy Alma yo creo que estábamos a unas tres horas de la casa arranquemos ya el camino de regreso fue bien distinto tuvimos que cruzar por pasos peligrosos, rocas resbalosas subir, bajar y a mitad de camino empezó a diluviar entonces todo era mucho más difícil logramos llegar a la casa cerca de las nueve de la noche y sin duda, el bosque y los choros me estaban poniendo a prueba. Llegué físicamente destruida, pero con el corazón bien, bien llenito. Al otro día teníamos que despertarnos antes de las 4 de la mañana. Teníamos que cocinar y la idea era llegar al sitio en que los habíamos dejado lo más temprano posible. Cocinábamos juntos y salimos. Los buscamos y después de un par de horas los encontramos Estuvimos corriendo de nuevo tras de ellos, pero menos que el de anterior. Y así hasta que tres o cuatro semanas después, cuando llegábamos, ya ni nos miraban. Llevaban su vida como si nada, como si no estuviéramos ahí. Los primeros días todos me parecían igualitos. Después de varios días empecé a diferenciarlos. Eh, a veces por heridas que tenían, por tener cejas más blancas que otros, por dedos partidos... Y hasta por la forma de caminar. Les pusimos con Don Flor en nombres para que fuera más fácil saber quién era quién. Estábamos con los choros desde antes del amanecer hasta el atardecer. Al menos dos semanas del mes, durante 18 meses. Pude ver crecer pequeños los bebés, cómo iban alejándose de a poquitos de su mamá, cómo iban explorando el mundo a través de, de su boca y de su cola. Vi también cómo las mamás los cuidaban y los defendían. Hasta de los chiquitines que llegaban por curiosidad, los mantenían lejos de, de los bebés. El bosque en el que vivían estos choros es un bosque frío y muy lluvioso. En esos días, aunque se movían menos, se seguían moviendo. Y cuando salía el sol, se subían a la parte más alta de los árboles para acostarse en una rama y que les diera el sol directo. Esta era una forma de secarse y además de quitar algunos bichos. Había días que la neolina cubría todo el bosque y ahí los choros desaparecían a nuestros ojos. Después de haberlo seguido mucho tiempo, podíamos adivinar más o menos la ruta que tomarían o por dónde pasarían el día. Sin embargo, ningún día fue igual al anterior pude ver que se alimentaban de muchísimas especies de árboles, que comían flores, hojas, frutos e insectos. Cuando había pocas especies con frutos, pasaban más tiempo desplazándose para llegar a los árboles que tenían frutos. Y en épocas de muchos frutos se movían menos, porque los árboles estaban más cerquita y con más cantidad de frutos. Entonces podían estar en un solo árbol más de media hora comiendo. Una mañana de un día que parecía normal, los choros empezaron a hacer un sonido extraño, muy parecido al que hacían cuando se encontraban o estaban muy cerca de otro grupo de choros. Me quedé observando la escena y tratando de buscar qué había espantado a los monos. Dejé al mono que seguía y me fui caminando hacia la dirección en la que suponía estaba lo que los asustó. Caminé un par de minutos y lo que encontré... Fue gran parte del bosque que frecuentaban y de los árboles que habían comido y que usaban para dormir y jugar, tumbados. Habían sido talados y ni los monos ni yo podíamos creerlo. Varias hectáreas, muchos árboles, muchas especies de plantas y la conexión con otro parche de bosque fue tumbada. Lo que en un principio fue confusión se transformó en pocos segundos en impotencia, rabia y tristeza. Es casi como si un día una avalancha se lleva a tu casa mientras estabas visitando a un vecino. Cuando regresas solo encuentras la sombra de lo que allí tenías. Ese día mi vida cambió. Decidí que para ayudar a conservar a los monos debía salir del bosque y trabajar de la mano de las comunidades locales para que entendieran un poco mejor la importancia de convivir en armonía con el bosque y permitir que las especies de plantas y animales sigan allí.
0: Y aunque la labor de estudiar monos puede parecer muy romántica, también está la otra cara de la moneda, que es presenciar cómo es destruido su hogar y cómo poco a poco estos animales van desapareciendo, siendo la mayoría de las veces consecuencia de diversas acciones que lleva a cabo el ser humano. Y no solo los la amarilla, en todo el mundo, varias especies de primates están en peligro de extinción, debido a la destrucción y sobreexplotación de los bosques y las selvas que habitan, ya sea para expandir las poblaciones humanas, establecer tierras de cultivo o extraer madera. Asimismo, la cacería con fines para el consumo de estos individuos y su venta como mascotas es una actividad que afecta de manera significativa a estos animales.
2: Alma es una mujer muy fuerte, inteligente y trabajadora. Pero sobre todo, es un gran ser humano. En nuestro grupo admiramos mucho la labor que hace por la conservación de los primates. Y estamos seguros de que su camino marcará una diferencia positiva, no solo para los monos, también para las personas con quienes ella trabaja, los bosques, las selvas y todas las especies que allí habitan. Que la noche no caiga sobre la vida silvestre ni extinga la luz, de todos aquellos hombres y mujeres dedicadas a protegerla. Choro en Perú también
1: significa ladrón, y aunque los choro con la amarilla no tienen nada de ladrones, sí se robaron mi corazón. Un poquito de mí se quedó con ellos y en ese bosque espectacular.
0: Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Alicia Torres y por mí. Agradecemos a la primatóloga Alma Hernández por compartirnos esta historia. La edición de audio fue realizada por Rolando Huesca. Monos en las ramas incluye al resto del equipo, Jorge Ramos y María Fernanda Álvarez, así como Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify, YouTube y Deezer. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy Zaire Esparza, hasta pronto.